0: 此刻，你的心情是怎样的呢？无论你的心情是怎样，我都希望，当你听到这个声音的时候，可以带给你片刻的宁静。抽出,出一点时间，选一个舒服的姿势，闭上眼睛，戴上耳机，随着温柔的旋律，和我一起又念一段文字的时间。好好享受一下这片刻的宁静。我是悠玄，这里是悠玄诉说。今天要和大家分享的这段文字，名字叫做《我是佛前的一粒佛珠》。我本是一片云朵，轻轻漂浮在忘忧河上的上空，无所谓悲喜，无所谓牵挂。在一场大雾之后，我仿佛睡了去。等我睁开眼时，我已躺在了一片莲瓣上，晶莹剔透。那场大雾，使我改变了我的模样。我从云中来，落在了青莲的瓣上，成为青莲上的一颗露珠。青莲温婉如水，带着些淡淡的幽香，让我有了些。欢喜的感觉。自此，我与青年相依相伴，同看明月繁星，日出日落。静静的河水，犹如玉一般的温存。佛常在河边打坐，微风徐来，便可听见阵阵清幽的梵唱。我与青年每日都沐浴在这清风梵音之中。青年常常会对我浅笑，他说。我像一颗珍珠，我说：“我宁愿为你向上的脸。”每每这时，青莲的笑意就更浓了。他说：“你总是要走的。”他说：“他的脸瓣上不能永远带着项链。”我知道这是真的，因为我只是青莲上的一颗露珠。我的前身是一片云朵。机缘让我成为了一颗露珠，落在青莲的瓣上。我还能再奢求什么呢？我只有每日里静听佛的宣号，我只有默默的随着佛宣号。我只希望我能陪青莲多些时间。这样，不知过了几世几年，有一天，我突然发现，我离开青莲，到了佛的掌中。我居然成了佛掌中的一颗佛珠。再看青年，他还在忘忧河中微站着，没有了我，青年还是静静的，散发出淡淡的幽香。他早就知道我会离去，只是他不知道我会去何方。我突然发现，我的心里全是青莲的影像。我想，我是爱上青莲了。我不知他会不会想起我，想起莲瓣上那颗愿为他向上莲的露珠。我想，他已经不记得我了。他早已知道我注定要离开。望忧河中，清晰地映射出人世间所有的悲欢离合、喜怒哀乐。我知道，这就是佛常说的众生相。嗯芸芸众生，每年、每月、每日，都轮回着前生后世的事。佛在众生之上，默默的看着这一切。我常不解，为什么佛不肯将这些人都点化了去？为何要他们受尽磨难，只是轮回？青莲便在这映射人间百态的忘忧河中，渐渐吐露着芬芳。我问过佛，为什么我佛宣称能普度众生，但众生却总是要在患得患失中大悲大喜？我佛为什么不去解脱他们？佛微微和也说：“佛要讲究一个‘缘’字，每个世人都要接受考验和磨难，才能修得正果。若不经一事，便不能悟；若不悟，自然也就不能解脱。”佛本来自人间，初为世人。之所以修炼成佛，皆因历经苦难后的大彻大悟。其实这一点，我是知道的。我是佛掌中的一粒佛珠，每日从佛的指尖划过。我知道佛的慈悲，但我还是不忍看望游河中的世间百态，尤其不忍看到那些男男女女流下的形形色色的眼泪。我不知道青莲是不是也看到了这一切，不知道他的心里会做怎样的想法。佛前的青莲总是静静的聆听着梵音，从不肯有半点声息。我不知他在想什么，他总是低着头，犹如入定般的沉默。我常能看到我爱怜的看着青莲，有时会轻轻的叹息。每每这时。我便在佛的手中转动起来。我想，我与青莲应该是有缘的。我原本是一片云朵，如果无缘，如何会成为青莲上的一颗露珠，陪着青莲几世几年？我问过佛，佛并不答我，只是轻轻地让我在他的指尖划过。我也听过佛与青莲的对话，佛。只是让青莲美丽的绽放。青莲已不认识我了，我变成了佛掌中的一粒佛珠，但我每日都可以看到青莲，那一抹淡淡的紫色，带起清幽的莲香。就这样，在忘忧河上，青莲静静的绽放，佛轻轻的吟唱，而我在佛的掌中凝视着青莲，日子一天天的过去。人间又是几世春秋，我喜欢这样伴着佛，看着青莲。可是有一天，青莲对佛说：“她想去人间。”我知道，青莲不可以去人间，她是忘忧河中的仙子，怎可以去到人间接受凡尘姻缘？除非有一颗佛珠，愿为她换得人世光阴。我不舍青莲，但我更不忍青莲。逐渐憔悴，于是我对佛说：“我愿为青年换得人间岁月。”佛问我可知道，如果换回了青年的时间，我将再也不能回到佛的掌中。我说我知道，为了青年，我愿意这样做。即使我曾那样亲密的与青年相依过，我就不忍心看到青年的憔悴。佛轻叹，定数。命数，这两个痴儿。我请求佛不要告诉青年，是我为了他换得了人间岁月。我请求佛在青年离开时，不要让他喝忘忧河中的水。我要青年记得这里的一切。我知道，我能为青年换回的时间是有限的。青年终究还是要回到这里来。佛答应了。佛爱怜的看着我，也爱怜的看着青年。于是，佛把青年捧在掌心，送他入了红尘。青年成为了一个人，一个女子。她出生的那年夏天，所有的荷塘里都开满了莲花。那许许多多的莲花，属青莲那个村子最为繁密。在这片繁密的莲花池中。又以一朵淡紫色的莲花最为美丽。忘忧河中的青年便有着淡淡的紫。于是，青莲就有了一个女子的名字——汉淡。这是青莲人世间的阿爹给取的。青莲出生后的第三天，我带着我来到青莲的家，我看到了青莲，不，我看到了汉淡，一个有着青莲面容的脱俗的女子。从此，这世上便有了一个形容女子美丽的词——出水芙蓉。是的，青莲本就是出水的芙蓉。我不知青莲有没有注意到佛掌中的佛珠。青莲在人间慢慢的长大，人世间岁月的流转，真正很快。青莲长成了一个美丽的少女，她偏爱淡淡的紫色。他爱到村前的大池塘边看莲花，他还常常一起忘忧河的生活，那繁唱，那清风，那幽竹，那明月。只是，他从不曾知道，有一粒佛珠也常常看着他。青年十四岁时，遇到了青，一个让青莲心仪的男子。我早已知道。青莲来这世上，就是为了爱一个人，是佛为青莲早已选好的人。可我的心，还是经不住的痛。我所能给青莲的时间不多，青莲，我的青莲，忘忧河中的青莲，我只愿见你幸福的微笑。青常常在池塘边等青莲，而后，他教他念诗，教他写字。有一天，心握住青莲的手，对他说：“死神契阔，与子相悦；执子之手，与子偕老。”青莲对着青浅浅的笑着。我看到青莲眼中溢出了醉人的缠绵。我真想说出这话的人是我，只是我只是佛掌中的一粒佛珠，我只能默默的注视着青莲。幸福的青莲，那段时间里，很少再去看莲花了。莲花池显出了寂寞，犹如没了青莲的忘忧河。青莲十八岁时，嫁给了青，青叫她水莲，青是那样的爱着她。被爱情催化的青莲，居然忘记了在忘忧河的岁月，忘记了在佛跟前的日子。我还是每天每天的。注视着青莲，她是清幸福的女人，也是我无怨的付出。佛还是会轻轻的叹息，低涌着，低涌着。我在佛的指尖时急时缓的转动，而此时的青莲，除了清，再也听不到、看不见其他，再也忆不起青莲瓣上的露珠。我也不时叹息着。过了多久，我不知道。我只知道人间的变化很快。有一天，我突然能感觉到，青莲又开始想起忘忧河的日子。青莲开始不快乐了。我不明白为什么会这样。我问佛，佛说：接受快乐的同时，势必也要接受因快乐而带来的苦痛。快乐和痛苦，原本就是一对孪生的姐妹。佛说，青年在真正获得爱的时候，就是重返忘忧河之时。我多么希望，青年能早些获得真爱，能早些返回忘忧河。虽然我知道，青年返回之时，也就是我离开的时候。我越发的开始注意起了青年。我不能让青莲受到伤害。有一天，青的家里又开始热闹起来，和青当初迎娶青莲时一样，她家里又迎进了一个漂亮的女子，而青莲居然不知道。我为青莲不平起来，青是青莲的，为什么此刻会多一个人来分享？尽管青从不正眼看那个女子，但我还是为青莲不平。我此时已经开始入定，不再睁眼看试探了。但是我不能不看，我可以不看试探，但我不能不看青莲。后来我终于知道，这个女子叫妾，因为青莲不能生孩子。青莲本就是一只荷，又怎会生孩子？我开始知道为什么世人总是不快乐，世人的不快乐，皆因妄念太多。所以，不免陷于执着。像青莲这般水做的女子，不生孩子又能怎样？如何女人不能生孩子，也成了一种罪过了呢？青莲，青莲，我轻轻的叫着青莲的名字。那个女子很美丽，我能感觉到，她也爱着青。她从未有抱怨过青对她的冷淡。她像是一湾静静的水。几乎看不见在，再流畅。琴开始变得憔悴，他从不敢对青莲说起这个女子，也没有人告诉青莲。琴依然爱着青莲，可是，青莲分明已经开始不快乐了。他又开始到池塘边看莲花，他越来越多的想着忘忧河中的一切，他开始想让佛来接他走，只是佛在入定。还没有睁开眼睛，我也不敢叫醒佛。又一个夏季，青年从池塘看完莲花归来，那个叫妾的女子突然出现在青年面前。我看到两个美丽的女子就这样相遇了。妾穿着粉红色的衫，而青年则是穿着淡淡的紫衫。妾的眼睛是红的，而青年的眼睛。则是黑白分明，里面盛满了惊讶与不解。我记起，青年是不会流泪的。他看着妾流泪，越流越多的泪打湿了妾的衣襟。妾哭诉着，对着青年不停的哭诉。他说：“都是因为你，青从不肯看我，就是因为你在他的心里。”我想知道，你是个怎样的女子，如何能这样盘踞在青的心里？你为什么不给亲生孩子？你为什么要折磨亲？为什么要折磨我？我看到青年越来越错愕的表情，我的心一阵阵的痛了起来。青年，我的青年，快回来吧！人间不是你的家，忘忧河才是你的乐土。这个时候，亲回来了，他对妾说：“你走，妾走。”青将青莲抱在怀中，反复地说着：“睡莲，我的妻，只有你。睡莲，睡莲。”我看见青又对青莲说着一句话：“死生契阔，与子相约，执子之手，与子偕老。”我看见青伸出了手，而青莲把自己的手交过去。也就在这时，佛醒了，佛开始了低唱。我在佛的指尖开始转动，于是，在这梵唱中，青莲的身体开始慢慢变成了透明。他缓缓伸到了空中，青莲伸出的手，始终没有能交到青的手中。青莲对青说的最后一句话是：“我是佛前的一朵青莲。”此时可此刻，屋内香气大盛，飘逸着全是莲香。以至于若干年后，这里仍留有青年的气息。离开青的那一年，青年二十四岁。青年回到了忘忧河，又成为佛牵的一朵青年。佛掬起了河中的水，对青年说：“我接你回来了。”也就在这时，青年看到了佛珠。青年终于看到佛掌中的佛珠少了一颗。青年青年，我的青年。我知道，青年还是没能忘了青，他在忘忧河中注视着青，就如同我在忘忧河的上空注视着他。我还是不能就此离去。我知道，我的任务还没有最后完成。我又成了忘忧河上空的一片云朵。日子一天天的过去。在这里，青莲还是那朵青莲，忘忧河中映射着的也依然是世间的百态。青却在人间一天天的衰老，那个叫妾的女子，始终没能陪着青。青莲在青的心里，就像是青年在我的心里一样，无人可替代。我看着青年为他黯然神伤，原本不知苦楚的青年。而今却尝尽了悲苦，只是青莲从没流过泪，因为莲是不会流泪的。我曾是佛掌中的一颗佛珠，我的前身是青莲上的一颗露珠，而今伏在忘忧河上的上方。我之所以没有离去，因为我知道我的任务还没有完成。青终于要老去了。青就住在池塘边，他每天都注视着池塘，一年又一年，把空空的池塘看满了莲花，把满满的莲花看谢了去。他每天都在念着一个名字：水莲，水莲，我的水莲。我知道，青莲听到了他的呼唤，因为青莲的心从未离开过他。青要走了。他要进入下一个轮回，接受下一轮的磨难。他今世，终是没能有能修成正果，只因他的心里，自始至终都没有能放下青年。已是晚夏，池塘的莲花都败了。可就在这个晚上，心即将离去的晚上，月光下，那只人们都以为早已枯萎的花蕾，突然绽放了。那淡淡的紫，盈满了整个夜空；那浓浓的香，一直飘到了忘忧河。此刻的忘忧河上，浮满了青年美丽的花瓣。我美丽的青年已不复存在，只剩下了一只莲蓬。佛告诉了青年，他的时间是用一粒佛珠换来的，但青年永远不会知道，这粒佛珠是怎样陪着他。度过了这几世几年，当那颗泪一般的莲子落入了佛的掌中时，我听到佛在轻轻的叹息：“痴儿，痴儿。”没有人看到这夜间绽放的莲，只有我和青。青走出了他的小屋，来到池边，伴在莲旁，看着它绽放淡淡的紫，吐露浓郁的芬芳，微微的笑了。心说：“水莲，我知道是你，我就知道是你，我的水莲，你终究没有离开我。”这时，从莲心里突然溢出了水，晶莹如玉，一直溢出来，溢出来，漫过莲瓣，沾湿了青的衣衫。聆听你的声音，拨动你的心弦，用文字传递你我的心声，在这一首《人生如此》的旋律中，结束我们今天的优玄诉说。我是优玄，每晚十一点，我们不见不散，晚安。